1: Bonjour chère auditrice, salut Joël. Salut Catherine. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Yes, toi aussi. Oui, merci. Écoute, on va jaser d'un sujet chaud, de quelque chose qui est quand même plus fréquent qu'on pense. On va essayer de démystifier ça. Euh, Joël a fait des belles recherches sur les études, là, comme toujours, pour essayer justement de, de voir qu'est-ce qu que ça pourrait être notre opinion là-dessus. Donc, est-ce que ça se peut qu'un bassin soit trop petit pour
0: un accouchement vaginal Ha! Ah, mmh. ouais, quelle question <rire> tof Parce que euh, la réponse courte, c'est « ça existe ». L'autre réponse que j'aime dire, c'est « ça se peut que tu te sois fait dire ça après une césarienne d'urgence », un peu pour l'expliquer, mais que ce soit plus une théorie que euh, les faits, tu sais, euh, on va dire couler dans le béton. Parce que justement, c'est de ça que je veux vous parler dans cet épisode-ci. C'est quoi les facteurs qui influencent qu'un bébé va passer ou pas Ok, fait qu'il faut comprendre que bébé quand il sort, il va passer à travers notre bassin. Le bassin, c'est euh, quatre os dans le fond qui sont les deux os iliaques, le sacrum et le coccyx. Fait que dans le fond, ben vous pourrez aller regarder sur Internet si vous avez besoin de plus de détails, mais il y a aussi les fémurs qui sont attachés à nos osiliaques, puis la colonne qui sont attachés à notre sacrum. Et tout fait ça que... a une influence sur l'ouverture que bébé doit avoir besoin. Oui, c'est ça. Ça va tout, euh, que ce soit nos jambes ou la position de notre dos, ça va influencer euh, l'ouverture du bassin, entre guillemets, mais la mobilité du bassin. Fait qu'il faut comprendre aussi que même si on regarde Oscar, ça c'est dans nos cours, là, mais euh, un squelette, ben, le bassin il a l'air complètement fixe. Tu, sais, tu te dis, voyons, ça n'a pas l'air de bouger, cette affaire-là. Mais en réalité, c'est que oui, il y a euh, trois articulations qui sont la symphyse, qui est au pubis, devant, et les articulations sacro-iliaques, qui sont... Euh, Vis-à-vis, tu sais, les petits trous dans le bas du dos, là. C'est tellement de cute. Oui, <rire> ouais, c'est ça, chaque côté de la colonne. Bon, on n'a pas tous les trous, mais vous savez à peu près de quoi je parle, là, en haut de la craque de fesse. <rire> Donc, euh, ça, c'est les, les articulations principales. Et grâce à euh, la grossesse, la relaxine, ces articulations-là, ils vont se mettre à euh, bouger davantage. Parce qu'en fait, quand on n'est pas enceinte, le mouvement est minime. Ils mesurent ça en termes de quelques degrés de mouvement là, dans, nos, euh, dans nos manuels théoriques <rire> en physiothérapie. Après ça, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est justement la position des, des hanches, tout ça, tu sais, vont faire bouger, vont faire de l'espace dans différentes directions. Et euh, le sacrum, là, aussi, tu sais, il peut bouger euh, en bascule, qu'on appelle la nutation-contre-nutation, nutation, mais ça, on n'ira pas dans ça, là. Il va se pencher par en avant ou il va se pencher par en arrière.
1: Même chose pour le coccyx.
0: Exactement, le coccyx. ben puis même, il va bouger ses côtés, le coccyx. Aussi. Oui, <rire> <rire> souvent, en fait, pour laisser passer euh, bébé. Fait que ça, on va dire c'est le bassin, puis euh, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un bassin large que ça témoigne de sa largeur intérieure, ou dans l'inverse aussi, c'est pas parce qu'on a un petit bassin que l'intérieur de notre bassin n'a pas d'espace. On ne peut pas se fier à l'aspect externe de euh, nos hanches pour savoir si on a un bon espace pour laisser passer bébé ou
1: pas. Parce qu'on connaît toutes des filles qui ne sont pas très grandes en grandeur, qui sont tout petites au niveau des hanches, puis qui ont été capables d'accoucher vaginalement sans problème. Donc, qu'on ne peut pas se fier
0: à l'apparence. Exactement. Il <rire> faut comprendre aussi après ça que le, la tête du bébé, qui est pas mal la partie la plus euh, volumineuse de son corps, euh, qui n'est pas juste une boule. En fait, ce n'est pas une sphère. Ce n'est pas parfait comme forme.
1: Et c'est malléable, ça aussi. Oui!
0: <rire> <rire> fait que dans le fond, euh, c'est un peu plus, on va dire, ovale si on met ça simple puis c'est pas un ovale parfait encore une fois là euh, mais selon le côté le sens qui va s'engager, il va être euh, plus ou moins, comme il va prendre plus ou moins de place. On va dire ça comme ça puis on va comparer ça à mettre un chandail. As-tu déjà essayé de mettre un chandail par le front? <rire> c'est comme un t-shirt serré là. Ben c'est bien plus facile de le rentrer par le derrière, ben, quand je dis le derrière de la tête là, c'est Comment on décrirait ça en podcast?
1: Par les cheveux, <rire> là. Le...
0: Oui, la couette de cheval, <rire> tu sais, comme à ouais. peu près où est-ce qu'on met notre couette de cheval quand on fait du sport, là. Euh, ben, Puis la tête fléchie
1: un peu vers la ouais Oui, c'est ça, que... le menton ouais. rentré.
0: On fait rentre ça par le bout de la comme tête. Comme le
1: bébé qui devrait être placé quand il C'est ça.
0: Ouais. C'est ça. Parce que c'est euh, là que le périmètre est le moins grand. Fait que c'est là qu'il y a le plus d'espace. Euh, après ça, notre bassin, quand bébé arrive, il y a. Euh, un angle, fait qu'il va pas passer droit comme il, sa tête est ovale, ça va pas passer de côté ou euh, je sais pas comment dire ça à angle droit par rapport à notre bassin, ça va passer de travers parce que c'est comme ça qu'on a le plus d'espace. Notre colonne vertébrale vient faire une espèce de cœur notre forme de bassin, c'est pas un, un, juste un, un rond. Ça a comme une forme de cœur. Fait que bébé va passer plus d'un côté ou de l'autre. Fait qu'il va avoir plus d'espace dans ces angles-là. Fait qu'il y diagonale là, qui est un peu... Oui, il passe ouais. en diagonale. Puis euh, après ça, comme tu disais, les mm -hmm. sutures, la tête de bébé est, est malléable. On va dire ça comme ça. Euh, il y a plusieurs os crâniens qui ne sont pas fusionnés dans la tête d'un bébé, puis ça va prendre jusqu'à un an après la naissance là, avant de bien fusionner. Mais euh, bébé, par les compressions, par le canal vaginal, par la forme du bassin, sa tête va doucement changer de forme. Et là, si vous avez fait des rencontres prénatales ou que vous avez vu des, des images d'accouchement, un premier bébé, là, souvent à la tête, elle a une drôle de forme. Un peu comme un alien. Oui, il a fait ça les cornettes, <rire> mais vraiment allongé vers le haut puis plus petite en périmètre justement pour mieux passer dans euh, tout le canal. Puis c'est pas une fois que bébé a passé juste la première étape, comme je dis de travers, c'est pas fini. Il y a comme un autre pivot à faire. Puis pour améliorer ce pivot-là, il va se retrouver avec le derrière de sa tête vis-à-vis -vis de notre pubis. Fait que souvent, il dit ça, là, le nez du bébé vis-à-vis -vis de notre colonne. Fait que ça, ça va favoriser le travail, puis ça va être beaucoup plus facile. C'est un meilleur angle pour que le bébé sorte. Parce que, ouais. c'est pas mal. Il fait ça. pas mal de gymnastique,
1: le bébé, oui, là, dans c notre ça. bassin, puis. C'est normal.
0: Tu <rire> peux nous aider. Oui. Mais des fois, il y a des obstacles. Ouais. Tu sais, comme ça peut arriver qu'il y ait un obstacle, que le cordon est trop court, la forme de l'utérus est spéciale, que notre bassin, justement, il n'y ait pas la mobilité qu'il est supposé avoir. Fait que, tu sais, comme ça peut arriver, il y a vraiment d'autres raisons pour qu'un travail stagne et même s'arrête, tu sais, que ça ne progresse pas. Puis, euh, ben, je ne les connais pas toutes parce que ce n'est pas mon travail. Il y en a vraiment beaucoup. <rire> mais c'est ça. Fait que c'est pour dire que il euh, y, y, y a vraiment plein de mécanismes qui vont euh, favoriser le passage de bébé. Puis, euh, ah oui, c'est ça, Et en fait… Euh, souvent, quand un médecin va se douter, à savoir est-ce que notre bassin est trop petit ou pas, ils vont se pencher vers euh, la pelvimétrie. Je ne sais pas à quel point c'est utilisé, mais c'est les, les, les renseignements que j'ai trouvés en ligne.
1: C'est une radiographie du bassin.
0: Principalement, ils peuvent faire un scan, mais je ne sais pas à quel point c'est sécuritaire, là, un scan sur une femme enceinte. Mmh. Mais euh, ce que les études trouvaient au niveau de la pelvimétrie, c'est que ce n'est pas la mesure la plus fiable. Puis, après ça, même chose, mesurer le périmètre crânien d'un bébé par échographie non plus. Puis, vous comprendrez après ça, tous les mécanismes qu'on vous a parlé, ben, ces imageries-là ne vont pas prendre en compte ça. Puis, ils viennent, selon l'espace le, le, du bassin, euh, déterminer d'avoir un, un genre de... Pas un coefficient, mais un, un... Comment on appelle ça? C'est comme une un fraction. Ratio. Un ratio, oui, c'est ça. Ouais. Fait que si tu as un bon ratio, bien, euh, ça voudrait dire que tu vas facilement accoucher. Puis, euh, sinon, non. Puis mais on
1: s'entend que la pelvimétrie n'est pas faite pendant l'accouchement, quand non. il y a la sécrétion d'hormones qui rend justement toutes nos structures plus malléables. Fait que c'est ça, c'est... Ça, ça. ça à, à combien de semaines qu'il a passé, la pélumétrie, c'est-tu? Mais c'est en, en fin de grossesse habituellement. Ouais. J'ai 35, 35 ans. Mmh. Mais euh, je pas vérifié, mais c'est ça, tu sais, il s'en passe des choses jusqu'à l'accouchement. Fait
0: que c'est pour dire que ça tiendra pas en compte de tous les facteurs. Fait que... Mais votre professionnel de la santé le sait, puis s'il a décidé de vous faire passer ce test-là, il y a probablement des très bonnes raisons. Je vais, on peut en nommer quelques-unes. Dans le fond, si jamais vous avez eu une fracture du bassin, puis qu'on soupçonne qu'une de vos articulations soit fusionnée ou que vous avez, mettons de l'arthrite, donc ça aussi, ça peut fusionner des articulations, fait que si jamais vous avez ces conditions-là, ça peut être valable de euh, voir ça. Puis ça se peut même qu'ils décident de ne pas vous les faire passer, sachant à quel point ce n'est pas euh, pertinent. Puis de vous parler de césarienne planifiée euh, préventive. Puis ça, ça se peut que ce soit correct. T'sais. Ça se peut que ce soit la bonne option pour vous. Fait que rendu là, il faut faire confiance à notre professionnel de la santé. Sauf que si, tu si vous n'avez pas de conditions particulières qui n'expliqueraient pas nécessairement que, admettons, votre premier bébé n'a pas passé, bien là, ça serait de voir, tu sais, est-ce que c'est possible? Est-ce que le professionnel de la santé qui euh, va être là à votre accouchement, est-ce qu'il croit, tu sais, que vous êtes capable d'accoucher vaginalement si c'est ça que vous désirez, encore une fois, là? On ne va pas forcer personne si ce n'est pas dans, dans votre, euh, votre intérêt. Mais si ce professionnel-là... Pense pas tu sais, que ça va arriver, ben probablement que ces interventions vont pas nécessairement encourager ou mettre toutes, toutes, toutes les chances de votre bord. Fait qu'à ce moment-là, ça va être de s'entourer, de bien choisir notre professionnel de la santé qui va nous assister ou d'avoir même une accompagnante. Ça peut être un gros, gros plus. En fait, si vous tentez ouais. un AVAC, honnêtement, je ouais. vous recommande là, euh, mille fois une accompagnante à la naissance. C'est juste pour votre bien. Là.
1: Puis dans le fond, c'est ça, on peut, s'il y a un professionnel qui est plus, plus frileux pour tenter un avac suite à « Ah, oh, le bassin, il semblerait trop petit euh, », aller voir un autre avis, tu sais, ça. Oui. pas dire que ça se magazine, mais c'est, oui, ça Mais c'est des rechercher. skills, c'est des
0: talents, c'est ouais. des connaissances, puis ça se peut que ce professionnel-là ne soit pas assez équipé pour… Euh, vous permettent de réaliser la vague. Et pour lui, ça va être non
1: catégorique. Donc là, c'est sûr qu'on ne sait jamais, des fois, la journée de l'accouchement, qui est de garde, d'où l'importance peut-être d'avoir l'accompagnante à la naissance. Exactement.
0: Oui. Puis, tu sais, encore une fois, une accompagnante à l'aise, tu sais, comme c'est le même, même genre de. Il de, de, faut s'entourer de personnes qui euh, vont avoir, tu sais, conscience de nos valeurs, puis euh, les partager, puis pouvoir nous encourager à atteindre nos buts, puis à bien vivre. T'sais, si jamais ça ne se passe pas exactement comme on le désirait, il faut vraiment garder l'esprit ouvert, on va dire ça comme ça.
1: Oui, on peut avoir mm. des préférences de naissance, et non pas un plan de naissance. Parce qu'un plan, on ne veut pas tant être dérogé. Fait que maintenant, j'utilise plus le, le terme oh, « préférence de naissance ». On veut comme ça, mais on est ouvert à... Ça. Ouais. Mais oui, on est ouverte à autre chose. Parce ah. qu'un plan, quand on sort du plan, c'est là des fois qu'on peut être déçu.
0: Donc, préférence de naissance. Ouais. Allez riche. rayer <rire> ça, allez rayer plan sur votre, ouais. <rire> sur votre plan. <rire> fait que, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce qu'un bassin peut être trop petit? Oui, ça se peut. Mais est-ce qu'il y a des, vraiment des tests qui vont nous permettre de répondre à cette question-là avant un accouchement? Probablement pas. Comme pour l'instant, en tout cas, la réponse semble plus euh, indiquée vers le non. Donc, comme je disais, chaque étape pendant la naissance est importante. Et euh, de tenter différentes positions peut aider bébé à trouver le bon angle. Donc, euh, ce qui est vraiment le facteur le plus important dans votre réussite, c'est la liberté de mouvement.
1: Donc, on est plus dans une position euh, accroupie, debout, à quatre pattes que Coucher sur le dos, que ça laisserait moins de mobilité. Ah oui, j'ai euh, pas plugué mon bassin. étude. Ben, c'est ah! ça, il me semble, que tu me parlais d'une étude qui <rire> ouais. fait que le positionnement. Euh, ben, moi, ouais, je te laisse Ils ont, y ont aller. testé euh,
0: la pelvimétrie euh, chez des femmes pas enceintes, coucher sur le dos, les jambes allongées, puis c'est généralement dans cette position-là qu'ils vont la tester. Et euh, finalement, après ça, ils les ont testées dans d'autres positions, comme la position accroupie, en squat profond ou euh, à quatre pattes ont déterminé que ça augmentait la euh, grandeur, l'espace du bassin. Euh, donc, c'est pour dire, c'est chez des femmes non enceintes, donc il n'y a pas l'effet des hormones de relaxer. la relaxine. Donc,
1: si déjà, il y a une différence entre je suis couchée, je passe ma pelvimétrie, ou je suis debout, accroupie et quatre pattes. C'est assez différence, majeur. Euh, Jusqu'à un centimètre, je pense, mmh. de différence. Ça. Fait que Et ça me
0: fait penser aussi, euh, référez-vous, si jamais ça vous parle, puis vous êtes, OK, mais quelle position, vous pouvez vous référer à notre épisode précédent sur les positions d'accouchement que je cherche à l'instant. <rire> On, <avait> pas pas... <rire> <rire> On avait parlé ouais, des positions d'accouchement,
1: c'est à... Ah. Écoute, hey, c'est saison 2, hein? Ouais, c'est donc, ouais, allez écouter l'épisode 30 euh, dans la saison 2. En fait, on parlait de nos top 5 positions d'accouchement, périnée friendly. Donc, ça peut avoir aussi un, un lien avec ce qu'on a parlé. C'est baby friendly aussi. Oui, périnée <rire> friendly et baby friendly. On aime ça. Yes. Et bassin friendly. <rire> oui. Yes. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous a quand même aidé à démystifier un petit peu tout ça. Donc, si votre professionnel de la santé a... Euh, aucune raison très valable autre qu'il semble trouver que votre bassin est trop petit, puis qu'il vous fait ou non passer une pelvimétrie, puis il vous dit que c'est une césarienne qui est planifiée, ben on peut se dire, on laisse le travail aller quand même pour, pour voir si justement avec les positions comme de quatre pattes puis de squat accroupi ça pourrait pas ouvrir chez vous là, le bassin un peu plus, puis le fait de Débuter le, pro, le, le travail de façon spontanée, bien, ça amène quand même des bienfaits au niveau hormonal pour, pour le bébé et tout ça. Donc, euh, puis on, on évite un peu le risque des fois d'aller de, chercher bébé trop vite. Donc, quand il y a des césariennes programmées à 37, 38 semaines, tu sais, ça peut jouer. Là, 38, peut-être que s'ils se sont trompés un peu dans les dates, c'est finalement un 36 demi Puis que là, les poumons ne seraient pas assez maturés. Bref, c'est ça, c'est des grosses disc discussions quand même à avoir. Mais je pense que ça peut valoir la peine de l'essayer quand même, ou du moins d'ouvrir la discussion est là, sérieusement. Là. Oui, oui c'est ça. Pas important. juste en deux minutes sur le corps de la porte. De, oh, non, je veux vous poser. non là, on s'assoit, puis on, on parle de ça, parce que moi, j'aimerais ça l'essayer. C'est euh, quoi les risques? C'est Mais si on n'a pas eu d'accident, mm. qu'il y a eu de fractures ou de malformations... Euh, T'sais, le bassin serait quand même fait pour, pour bouger. Puis ce qu'on voit sur imagerie avant l'accouchement versus pendant tous les changements qu'il y a, il y a quand même une différence significative.
0: Et voilà! Yeah! Merci! merci.
1: Euh, On se retrouve la semaine prochaine! Bonne semaine! Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine.